0: Vers des airs, retour aux sources. Plus encore que le romantisme allemand de Brahms ou de Schubert, c'est celui de Schumann et cette musique d'urgence, perpétuellement sur le fil, où le vertige s'invite entre les lignes, qui tel un fil rouge jalonne le parcours musical des touches noires et blanches de Clair Désert. De ses premiers pas pianistiques à Angoulême, sa ville natale, à son année de perfectionnement dans le Moscou du milieu des années 80, L'expansionnaire de la rue de Madrid, concertiste, chambriste et professeur au Conservatoire national de Paris, nous livre sa version de la pédagogie et plus largement du musicien. Une interview signée à agent d'entretien. Claire Désert, bonjour. Bonjour. Alors on sait que le parcours musical dépend en grande partie des rencontres. Je voulais savoir si vous concernant, c'était une rencontre d'une professeure à Angoulême, donc votre ville natale, et une pédagogie, disons, non dogmatique qui vous a donné cette envie de poursuivre le piano quand vous étiez enfant.
1: Alors il est vrai que j'ai eu de la chance d'avoir de bonnes fées pour le tout début de mon parcours, parce que les mes deux premières professeurs, euh, la maman et la fille ensuite, étaient euh, deux amoureuses de la pédagogie, euh, passionnées bien sûr de musique, et avaient toutes les deux un, un vrai sens de la, de la transmission. Donc j'ai un excellent souvenir de ces premiers cours. Alors la maman, c'est vraiment elle qui m'a mis les, les doigts sur le, le piano. Sa fille m'a conduite au conservatoire, donc euh, a fait la, un peu la deuxième partie de mon apprentissage et euh, je me suis aussi très très reconnaissante pour euh, euh, finalement d'avoir eu une pédagogie très peu très peu dogmatique euh, euh, fermée mais quand même, qu elle avait une approche très naturelle très tactile de, de du, du piano du toucher c'était euh, donc j'ai vraiment le, le souvenir de quelque chose de de très ouvert euh, qui permettait à, à la jeune fille que, que j'étais, enfin encore euh, l'élève, de, de, de s'épanouir d'une manière naturelle, de jamais avoir été contrainte, Donc. en fait.
0: Et justement, cette pédagogie, comme vous l'évoquiez, non dogmatique et presque mmh. sensorielle, on va dire, mmh. est-ce que c'est celle que vous aussi euh, vous reproduisez aujourd'hui en tant que professeur au, au Conservatoire National de Paris Est-ce que vous pensez que ça vous a inspiré
1: en fait, je trouve assez difficile d'avoir un véritable recul euh, sur le, le, le la, la pédagogue que, que, que je suis. Euh, autant je trouve que c'est plus facile d'avoir une image de la de, de la concertiste, de l'interprète. Euh, la pédagogie, finalement, c'est assez, euh, assez compliqué pour moi d'avoir un, un, un retour sur ce que je fais, mais d'une manière... Euh, Évidente, je pense que le, le discours que j'ai entendu euh, enfant et puis adolescente irrigue forcément mon discours euh, aujourd'hui de, de, de pédagogue, mmh.
0: certainement. Et vous évoquez justement cette entre guillemets double casquette de concertiste et de pédagogue. Est-ce que cette transmission, par contre, aux étudiants euh, que vous avez aujourd'hui, est-ce que cela vous nourrit en tant que concertiste?
1: Ah oui, euh, je dois avouer que je me suis rendu compte et c'est toujours de plus en plus prégnant euh, que non seulement euh, l'interprète nourrit la pédagogue et, et la pédagogue euh, l'interprète et euh, je ne pourrais absolument pas me passer de, de l'une ou de l'autre de, des activités. Mmh. Ça, c'est les, les deux sont, sont devenus totalement essentiels et euh, je trouve euh, en plus... Ça, il me semble que pour mes étudiants, c'est une bonne chose que, que d'avoir une, une, une double casquette. Je mmh. pense que ça oui, je, je pense qu'en tout cas, il y a beaucoup d'interactions entre les deux activités.
0: Et vous qui êtes justement, comme on disait, passé là pour le coup de l'autre côté du miroir, que gardez-vous de, de ce concours d'entrée au conservatoire qui à l'époque se situait rue de Madrid, alors que vous n'étiez, je crois, âgé que de 14 ans, un concours d'entrée qui déboucha pour vous sur une vie parisienne, pour la jeune fille que vous étiez.
1: Ah oui, alors tout ça est maintenant dans... <rire> lointain, euh, mais euh, et, et surtout ça a été assez subi parce que je vois pas maintenant que je vois beaucoup de d'étudiants se présenter euh, au conservatoire, essayer plusieurs fois. Euh, moi je suis arrivée là-bas, enfin je suis je suis rentrée au conservatoire. Euh, j'avais même aucune idée de ce que cela pouvait représenter. Vraiment, je savais même pas forcément ce que je voulais faire dans la vie. Euh, tout ça était très flou. Et finalement, j'ai l'impression, mais comme un peu tout le temps d'ailleurs dans, dans dans mon parcours, d'avoir euh, euh, voilà pris le train en marche. Et euh, c'est vrai que lorsque j'ai appris euh, voilà que j'étais que j'étais reçue. Après, je me suis rendu compte de ce que ça, ce, ce que ça impliquait, le fait de, de vivre seul à Paris, etc. Euh, J'en ai, euh, enfin, je n'ai pas de, de, de souvenirs de choses vraiment euh, compliquées ou douloureuses mmh. de ce changement de vie, mais certainement, oui, que ça a été, oui, ça a été quand même un petit tsunami dans le sens que tout d'un coup, à, à 14 ans, alors que j'étais très euh, fille à papa et à maman, je me suis retrouvée euh, autonome et je me, je me souviens quand même d'une manière très, très claire d'une forme, d'un sentiment de liberté, enfin, quelque chose de, de voilà, je pouvais aller au concert, je pouvais décider de mon emploi du temps. Euh, quelque chose qui était à la fois pas normal, parce que je savais bien que je n'avais que 14 ans, mais que je trouvais, ma foi, fort agréable.
0: Et le premier concert, je crois que vous avez donné salle PIL pour le, le final du troisième concerto de Beethoven. Est-ce que ça a été, selon vous, une sorte de, de déclencheur ou, disons, un, un, quelque chose de fondateur dans votre parcours pianistique
1: Je dirais que rien n'a été fondateur. Hum. J'ai l'impression tellement d'un parcours. Euh, moi, je le ressens comme quelque chose de très naturel, avec euh, euh, un enchaînement. Euh, je n'ai jamais eu l'impression la, la, la d'un point, voilà, de quelque chose euh, initial qui aurait euh, déterminé tout le reste. Euh, oui, moi, c'était un bon souvenir. Enfin, surtout, je, 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 je le, voilà, j'ai encore la sensation de cette grande salle où je me trouvais. J'avais l'impression d'être toute petite, d'être une toute petite chose dans cette grande salle, parce que j'avais évidemment pas encore l'habitude. Le fait de jouer avec orchestre aussi, euh, c'était de la découverte. Voilà, je, plus que fondateur, j'avais mmh. l'impression d'être dans la découverte totale, quoi, de tout.
0: <rire> et alors, pour continuer sur le registre des concerts, au folle journée de Nantes, vous avez joué en mmh. prison, participant à mmh. une ouverture de la musique classique qu'on a tendance à, à vraiment sacraliser. Comment vous expliquez mmh. que la musique classique pâtisse encore auprès de certains d'une image figée, voire passéiste Et, et comment, justement, peut-on, avec de, de telles euh, inspirations, la, la rendre accessible à tous
1: alors, je n'ai pas de recette miracle. C'est sûr que ce constat, il est évident. Je l'ai toujours entendu. Il passe par des choses, là, je ne vais pas vous dire des choses révolutionnaires, mais par une éducation déjà à l'école, de manière à ce que cette musique-là ne soit pas ostracisée. Ça me paraît mmh. un peu normal que lorsqu'on ouvre la radio, on entend qu'une forme de musique, euh, bah, forcément celles qui ne sont pas, euh, voilà, euh, celles qui ne sont pas, celles qui sont moins sur les ondes forcément paraissent, euh, voilà, paraissent, euh, oui, ostracisées. Mmh. L'éducation à l'école, c'est dommage qu'il soit compliqué de de, 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 de trouver un, un apprentissage euh, même très simple dès, dès les premières dès, dès les premières classes en primaire. Et puis après, il y a quand même, on a beau dire, je trouve qu'il y a des efforts de fait, il y a quand même des progrès de fait que, que... alors évidemment, il y avait des Jeunesse musicale, quand moi j'étais, quand mes parents, enfin c'était déjà un peu moins le cas de, pour, pour ma génération, mais la génération de nos, nos parents ont bénéficié de ces jeunesses musicales qui, qui faisaient comme ça un, un réseau de concerts irriguait vraiment, vraiment la France, qui était le moyen d'amener les écoles et les jeunes au concert. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a quand même énormément de progrès et d'initiatives de, euh, de fêtes. Le, le nombre de fois, moi, où je fais des concerts pour les jeunes, où je, où je suis amenée à faire de la médiation, même lorsque je suis invitée avec, euh, à jouer avec un orchestre dans une série euh, classique, ben, il, y a, il y a de la médiation toujours de, de fêtes euh, euh, pour les écoles. Euh, je parle pas à la, à la Philharmonie aussi. Il y a, il y a, enfin, si je pense, je pense à Paris, mais beaucoup d'orchestres et, et beaucoup aussi de, 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 de saisons, de, de musique accueil des écoles pour des répétitions générales. Donc il y a quand même des choses de mmh. faites. Euh, je crois pas que ce soit forcément le, le facteur économique que quand même, il y a beaucoup de gens qui, qui dépensent très cher pour des concerts de rock ou pour voir des, des, un match de, de foot ou, 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 ou d'autres. Et puis, il y a quand même là aussi une politique économique, en tout cas pour les jeunes, qui est souvent euh, très attractive. Il y a des, aussi des choses de faire. Enfin, quand on pense, vous parliez des folles journées, euh, franchement, là, il, il me semble que René Martin euh, mmh. sans démagogie du tout et euh, c'est vraiment de, 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 de tendre la main vers les, vers les jeunes, vers les enfants. Voilà, il fait le maximum, bon, soit il faut du temps, soit, voilà, je ne veux pas être mmh. pessimiste parce que je trouve quand même qu'il y a de plus en plus d'initiatives.
0: Pierre Désert, pour revenir à votre propre parcours, à 19 ans, vous partez, vous décidez de partir à Moscou au conservatoire mmh. Tchaïkovski, à une époque où au conservatoire de Paris, ce n'était pas franchement vu d'un très bon oeil que les élèves partent, est-ce que justement euh, ce, cette période à Moscou, seule face à votre piano, ça a créé cet amour du travail qui est réellement né en vous
1: Concernant, là encore, j'ai eu de la chance parce que je me souviens que euh, Brigitte Engerer m'avait dit, puisqu'elle était partie mmh. et bien plus longtemps que moi euh, à Moscou, que son, son directeur au CNSM euh, avait été très, très maussade. <rire> je crois que c'est mmh. un, un euphémisme quand elle a, elle a, elle a voulu euh, aller à Moscou. Moi, je ne dirais pas que c'est le cas parce que c'est vrai qu'à cette époque-là, on, on partait pas pas comme maintenant, hein, puisque maintenant je vois, mes étudiants font des Erasmus et c'est et, évidemment très, très vraiment super, mais euh, je me souviens d'être allé voir euh, Marc Bleus, qui était le directeur de, de l'époque et qui m'avait dit écoutez euh, j'étais à ce moment-là en troisième cycle au, au CNSM et il m'a dit euh, "Bah, écoutez, ça va faire un précédent mais euh, si vous voulez partir partez, ça va être une belle expérience pour vous donc j'ai eu quand même cette chance-là d'avoir ce, ce, ce directeur euh, très ouvert et après là, effectivement, ça a été une expérience forte. Euh, alors Pédagogiquement, je, je, je voyais déjà le professeur euh, Yevgeny Malinin dans le cadre d'académie, puisque c'était un des professeurs euh, soviétiques, puisque à l'époque c'était encore l'Union soviétique, mmh. qui avait la chance d'aller en Occident et de faire euh, un stage à Tours. Donc je le voyais quand même chaque année. Donc c'était un peu dans la continuité d'un travail que, que nous avions qu'il avait initié avec moi. Euh, par contre, euh, bah, la vie là-bas, c'était vraiment... Euh, euh, l'Union soviétique pure et dure, mmh. même s'il y avait déjà Gorbatchev et que bon les choses allaient s'ouvrir, mais mais quand même, des par rapport à ce que je pouvais vivre à Paris, où, où tout était euh, coloré, euh, facile, j'habitais à la Cité des Arts à, à Pont-Marie, en face de l'île Saint-Louis, j'avais mon piano dans ma chambre, enfin, euh, tout, tout tout était euh, extrêmement joyeux et euh, facile. Et évidemment, j'arrive là-bas, euh, une société un peu, euh, même pas en noir et blanc, un peu grise, hein, en plein mmh. hiver. <rire> Donc, euh, j'avoue que tous les... Mais en même temps, je suis très heureuse aujourd'hui, évidemment, d'avoir pu me confronter à une société euh, organisée totalement différemment. Et euh, aussi, euh, ce, que je, ce que je trouve regrettable aujourd'hui, même si euh, c'est la marge du temps et c'est tout à fait normal, et enfin, c'est regrettable, moi, et peut-être pas, le bon, mais à cette époque-là, on était vraiment coupé de, de son monde habituel, puisqu'il n'y avait pas les téléphones portables, puisque mmh. téléphoner euh, en Occident à cette époque-là était euh, non seulement contrôlé, mais extrêmement compliqué. Euh, donc, euh, un vrai sentiment de solitude... Et euh, qu'on qu qu ne connaît plus aujourd'hui parce qu'avec les téléphones portables on est on est joignable partout tout le temps euh, voilà et ça je, je, je regrette que à moins de se forcer soi-même à faire une retraite c'est euh, pas ou d'une méditation je ne sais où euh, à cette époque-là le fait d'être un an coupé euh, de voilà avec le, le cordon ombilical coupé de, de son milieu naturel j'ai trouvé ça très très formateur humainement
0: oui, forcément puisque ça vous obligeait de fait à ne, à ne vivre et ne penser que musique euh, au quotidien.
1: C'est ça, et j'avoue que cette société qui était beaucoup de privations et qui évidemment euh, avait beaucoup de d'inconvénients, <rire> euh, elle avait quand même, euh, pour la culture, euh, y a, y a, en tout cas moi j'appréciais beaucoup le fait de pouvoir aller, en plus j'étais totalement disponible, de pouvoir aller au concert mais quasiment tous les soirs. Et comme à cette époque-là, tous les grands euh, euh, artistes mmh. soviétiques euh, jouaient énormément dans leur pays même s'ils avaient euh, eux la chance certains la chance de pouvoir aller à l'étranger euh, mais en, en tout cas il y avait des concerts fabuleux à la grande salle du conservatoire cette magnifique salle qui a collé euh, au conservatoire Tchaïkovski. pour rien, je veux dire pour, pour un rouble plus que dérisoire on pouvait, euh, on pouvait aller euh, au concert quand on était étudiant et là j'avoue que je, oui, je me suis abreuvé de concerts tous les jours tous les jours mmh. euh, et j'ai pu écouter les plus grands, Alors ça peut être Richter, ça, bon, bah, mmh. etc tous ceux qui étaient à l'époque, bien ça, là, Enfin, et, et ça, ça a été aussi très très formateur
0: pour moi. En, en tant que pédagogue, Claire désert comment vous qualifieriez justement euh, l'interprétation, tout cet art de l'interprétation entre le respect d'un du, texte presque sacralisé et l'imprégnation du moi qu'intègre qu le musicien
1: Moi, je, re, je, je, je retiendrai la première partie de, de votre phrase, le respect du texte. Et peut-être, je ne dirais pas forcément sacralisé. Enfin, oui, sacralisé, mais parce que c'est tout simplement la, la source et, 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 et le but, c'est euh, voilà l'alpha mmh. et l'oméga de, de tout interprète et ce n'est pas vécu pour moi euh, et je ne pense que ça doit pas être vécu comme une contrainte mais comme une source de de joie de plaisir de recherche sans fin voilà de quelque chose d'infini pour les grands textes on n'en arrive euh, jamais non seulement euh, au bout à 20 ans encore moins à, à et je me rends compte encore moins à 50 on a l'impression que dans, dans, dans cette source inépuisable là le, le chemin est, est toujours ouvert. Enfin, pour, pour moi, je le ressens comme une, comme
0: une chance. Euh, vous, je sais que vous aimez le chant. Est-ce qu'il faut justement euh, faire chanter son piano ou même le faire parler, comme le disait Jean-Claude Pénétier, afin qu'il raconte une histoire et transmette l'émotion que le compositeur a, a souhaité véhiculer justement dans ce texte
1: alors, le piano euh, a cette chance euh, incroyable, c'est qu'il peut tout faire. Il peut chanter, il peut être extrêmement vocal, euh, il peut imiter, euh, par exemple, chez Chopin, euh, un bel canto, euh, un, un vibrato de soprano. Euh, il peut être totalement orchestral, il peut faire comme un avec l'iste, comme, mmh. comme, comme, comme peut, peut le faire un orchestre. Il peut effectivement être dans le dire. Dans la diction, il peut être entre les lignes. Euh, il, il peut tout faire le piano. C'est aussi cette ce, ce privilège incroyable que que nous avons. On a l'impression d'avoir tous les moyens. Alors certes, on a il y a, y, a, y a des contraintes, mais le l'instrument lui-même arrive à, à oui à, à dépasser toutes ces contraintes. La contrainte, c'est effectivement le, le son de chaque note s'éteint. Et, et pourtant, on arrive avec la, la de conviction de l'interprète euh, et, et les moyens et les outils qu'il peut trouver à travers, euh, à travers le clavier, on, on, on arrive à surmonter ces, ces contraintes et on a l'impression qu'on peut jouer tout le répertoire de. de euh, alors, ça va de, de la mélodie, le lead, l'opéra, le, on peut transcrire un quatuor à cordes, on peut. Bon, J'ai l'impression qu'on a toute la musique euh, dans, notre, dans, hmm. notre, dans notre instrument.
0: Brahms, Schubert et surtout, alors, Schumann, le répertoire romantique est, est omniprésent dans votre discographie. Je voulais savoir si. C'était Jean Hubot, votre professeur de, pour la musique de chambre au conservatoire, qui vous avait transmis ce goût euh, particulier pour Schumann.
1: Alors, euh, c'est vrai que Jean Hubot a, a été quelqu'un euh, qui a été important pour moi. Euh, ce n'était pas une pédagogie, je dirais, euh, directe ou, ou d'une manière, j'aurais du mal à définir, particulièrement qu'il m'a apporté et pourtant sa présence a été extrêmement inspirante euh, c'est comme si j'avais appris de lui par euh, disons par capillarité un peu mmh. le fait de le voir jouer le fait de voir ses mains ses mains tellement structurées et où, où je voyais l'harmonie dans ses dix doigts euh, vraiment une construction de, de euh, extrêmement harmonique euh, et puis euh, et le, le fait de l'avoir vu jouer euh, par exemple de, de me donner des exemples dans les quatuors de Schumann quatuors de Forêt aussi en on sait évidemment que c'était un, un grand, grand foréen hein, puisqu'il a, il a, il a été, enregistré à la fin de sa vie l'intégrale euh, de son œuvre pour piano. Mais, mais aussi, effectivement, Schumann, une, je crois qu'il m'a fait étudier le... le, le, le j'étais jeune encore, peut-être à 14 ou 15 ans, le, le quatuor avec piano. Effectivement, ça a été un, un grand souvenir. Mais oui, voilà, le, le fait de le, de le voir jouer, euh, d'avoir cette écoute aussi sur la pédale, ça je me souviens, il notait très précisément les pédales sur la partition et, et ça participait d'un souci, d'un besoin, d'une écoute claire et extrêmement harmonique.
0: Pour votre premier enregistrement, justement, vous aviez choisi des œuvres pas forcément les, les plus connues du répertoire de Schumann. Je crois qu'il y avait les, les Novelettes et puis l'Opus 11. Qu'est-ce qui a motivé ce choix et, et que gardez-vous plus généralement de cette première expérience discographique dont on sait que c'est toujours la, la photographie d'un instant
1: Oui, alors ça, ça c'est vrai que je l'ai pas fait euh, par opportunisme discographique en me disant ces œuvres-là sont moins, sont moins jouées que d'autres… Euh... Donc c'est bien que, que que je les enregistre parce que à, à cette époque-là j'avais pas trop j'étais trop bien trop jeune pour avoir une idée de euh, d'opportunité d'opportunisme mmh. quel qu'il soit c'est tout simplement les no les novelettes. je j'avais je, je, très jeune joué la plus connue euh, la plus célèbre d'entre elles c'est-à-dire la huitième et ensuite de là je vais continuer à grappiller euh, voilà à déchiffrer les autres et puis euh, naturellement je, je je me suis mis à à étudier les huit et puis à essayer de les les entendre comme un cycle alors c'est du coup un cycle très comment dire rebratif, hein il est assez mmh. un... Ouais et, et je dois avouer que je les ai très rarement ensuite joué à la file mais il, il est vrai que il y a quand même des joyaux et on joue évidemment beaucoup la première la deuxième et la huitième et il y a il y, y a des pages autrement dans 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 les autres qui sont, enfin dans dans les autres novelettes qui sont absolument magnifiques qui sont du vraiment du pur Schumann et euh, voilà donc mais Naturellement, j'avoue que je, je, c'était un, un cycle que j'étudiais à cette époque-là. Mais finalement, rétrospectivement, je me rends compte aussi en choisissant l'opus 111, qui était une musique qui m'a tout de suite parlé, alors que ce n'est vraiment pas le Schumann le plus brillant. C'est pas celui de, de l'opus 9 ou du Carnaval de Vienne ou des Papillons. Ou... Et c'est vrai que naturellement, très vite, je me suis, j'ai trouvé euh, de l'intérêt, de, de l'envie euh, et une proximité avec le Schumann qui n'est pas forcément, ce, oui, le plus euh, le plus accessible.
0: Et, et Schumann, justement, c'est souvent une musique euh, qu'on peut qualifier de musique sur le fil, une sorte de musique d'urgence avec parfois un vertige qu'on lit entre les lignes. Est-ce oui. que c'est ce discours qui vous a touché et qui en fait justement pour le coup le, un des fils rouges de votre carrière discographique
1: Certainement. Certainement qu'il y, y a entre un interprète et des, et, et, et des compositeurs, des affinités électives qui se, qui se créent avec le temps. Puis après, il y a l'idée aussi que plus on connaît un langage, alors plus on a envie d'y revenir et, et, et voilà, de s'abreuver à sa source. Et, il est vrai que je Schumann, bon, je, 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 je ne joue pas que ça, euh, mais, mais c'est vrai que dans ma discographie, je ne peux que constater que naturellement, j'ai toujours envie et, et mon prochain disque sera aussi un, un, un disque Schumann. Donc c'est vrai que ce, ce travail-là, il, il, sur ce compositeur, me, me nourrit et puis m'accompagne. J'avoue que naturellement, j'ai l'impression que ce n'est pas uniquement les romantiques, mais en tout cas, il y a d'autres compositeurs euh, auxquels j'aime revenir régulièrement. Euh, et, et, c'est Beethoven et, et il y a Debussy aussi. Forêt, euh, voilà, j en, j en, je n'enregistre pas, j'en joue pas tant que ça, sauf, euh, sauf pour moi à la maison. Mais c'est un, un discours. Alors, euh, effectivement, entre Forêt, on fait souvent des rapprochements entre Forêt et, et, et Chopin, mais je trouve qu'entre Forêt et et Schumann, il y a, il y a de grandes... De grands, de... enfin, On peut vraiment faire des, des, des comparaisons. De, mmh, des euh, de... Oui, oui, aussi ce, ce, ce discours un, un petit peu entre les lignes, suggéré, où des fois les choses sont dites, mais des fois elles ne sont pas dites, et puis les choses sont cachées, parfois sont, sont presque plus importantes. Et c'est vrai que le... je me rends compte qu'en public, le, le, le Schumann, je ne parle pas du Schumann très brillant, hein, pas mmh. celui des, 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 des deux carnavals, mais est un... surtout en France, ce n'est pas forcément un compositeur qui parle à tout le monde. Le public peut parfois être décontenancé, mais euh, moi, moi cette, cette, oui, cette fragilité, vous parliez d'urgence, vous avez évidemment raison, ce côté un peu au bord de la rupture, mmh. euh, à la fois aussi, cette, euh, je trouve, cette insondable tendresse, douceur qu'il peut y avoir, alors que dans, dans certaines pièces, il va tellement loin, et puis, voilà... Euh, il, il, conclut, il conclut avec une, un lead et une, oui, d'une douceur, d'une tendresse, mais vraiment ineffable. Ça, c'est quelque chose qui me touche de manière très intime.
0: Et dernière question, Claire Desher, je sais que vous possédez donc plusieurs pianos. Je voulais savoir si chaque, chaque piano avait une fonction particulière et le fait justement d'en changer presque à chaque fois en concert fait-il que le rapport à l'instrument est peut-être moins intense que pour un, un violoniste ou un violoncelliste, par exemple
1: euh, Le fait de devoir changer tout le temps d'instrument en concert et quelque part une chance parce qu'on a pas le choix. Et alors que les violonistes, parfois, passent leur vie à trouver l'instrument, à être une quête souvent frustrée de, de l'instrument idéal, nous, on n'a pas le choix. On, on, on arrive sur scène et va vouloir partager une heure et demie de récital avec, avec un compagnon qui est le piano du jour, l'acoustique, etc. Donc ça, c'est intégré finalement d'une manière inconsciente depuis le, depuis le jeune âge. Alors, des fois, les rencontres sont, euh, sont merveilleuses. On, on trouve un piano qui suggèrent énormément de choses. Parfois, elles sont un peu plus chaotiques, mais certaines contraintes obligent un peu à. sont à la fois un inconfort, mais peuvent aussi devenir un. un, un, un pas un avantage, mais une, une source de, de recherche, et puis d'entendre de, et de voir les choses sous un angle différent. Euh, moi, effectivement, j'ai plusieurs pianos à la maison, aussi, tout simplement parce que mon compagnon est, est, mmh. est pianiste aussi, alors j'ai un piano qui est presque un peu une bête de somme, un peu un piano de, de travail et puis j'ai aussi, un, nous avons aussi un, un modèle B Steinway qu que nous essayons un peu de préserver euh, voilà, peut-être pour les euh, quand on, le morceau est un peu plus euh, abouti ou alors quand on veut voilà, euh, changer d'univers de, de, sonore ou tra travailler quelque chose de, de différent, j'avoue que je suis aussi assez, même si je ne le fais pas sur scène assez passionnée. Quand j'avais 20 ans, j'avais fait une classe de piano forte avec Joseph Van Nimmerzel qui était à cette époque-là, qui enseignait au conservatoire et l'ouverture sur les pianos anciens euh, m'a été très euh, je trouve très, profi pro très profitable, m'a obligé à, à entendre euh, la musique euh, d'une manière euh, sous un autre angle, forcément avec le, la proposition des, des, des pianos de l'époque donc chercher d'autres moyens euh, voir ce que l'instrument disait de, de l'œuvre elle-même le, le mmh. nouvel univers sonore avec lequel les, les, les pianos anciens qui servent d'un certain côté euh, non pas les avantages de ceux d'aujourd'hui mais par ailleurs euh, avait une proposition sonore qui est, non seulement était très intéressante mais euh, que, que l'on n'a pas euh, maintenant avec nos pianos modernes donc j'avoue que ce, ce travail-là m'a toujours, toujours passionné et, et dès que je peux, j'ai un grand plaisir à, à jouer euh, sur, sur les pianos euh, euh, historiques
0: Claire Désert, merci beaucoup pour cette interview Puis on espère qu'on aura l'occasion bientôt de, de vous réécouter euh, sur, sur votre piano dans une salle de concert
1: je vous remercie. À très
0: bientôt. Au revoir. Au
1: revoir.